0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bio360, Zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode ist gewagt, denn es geht um Ernährung. Dazu noch um ausgewogene Ernährung. Warum ist das Thema so gewagt? Es ist gewagt, weil das Thema Ernährung so emotional behaftet und belastet ist. So widersprüchlich, so mannigfaltig und so unglaublich kompliziert und dann doch so einfach. Diese Folge, genau wie auch die anderen ersten Folgen über... Schlaf über Sport über Stress haben nicht den Anspruch, das Thema vollständig abzubilden, vollständig zu erschlagen, sondern einfach nur einen ersten Einblick darin zu bekommen, was ist überhaupt möglich, warum sind diese Themen so wichtig, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, dort den eigenen Organismus zu entwickeln. Ähm, im Positiven zu modifizieren oder auch im Negativen, wenn man nämlich eben viele dieser Dinge nicht beachtet. Ähm, zu dem Thema Ernährung wird es natürlich noch sehr viele andere Folgen geben, wo wir dann wirklich im Detail auf ganz verschiedene ähm, Aspekte eingehen. Aber ähm, der Versuch in dieser ersten Folge, in dieser Folge Nummer 3, einen Überblick zu gewinnen über das Thema Ernährung. Und ein kleiner Disclaimer, ein kleiner Einschub von meiner Seite. Ich werde versuchen, das, was ich hier euch jetzt erzähle, ist mein aktueller Stand. Okay, das ist, ich habe nicht den Anspruch, die absolute die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und alles über das Thema zu wissen. Das tut sowieso keiner. Und ganz ehrlich gesagt, gibt es unglaublich viele Widersprüche in dem Thema Ernährung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema bisher schon beschäftigt und bin auch so durch die verschiedensten Etappen gegangen, um euch das mal kurz zu illustrieren. Also vom normalen, ich sag mal, Omnivore, Vegetarier, Omnivore, Vegetarier, Vegan, Rohveganer, Crodivore, ähm, Paleo und... Ketogen. Das war so ungefähr mein Weg, in, auch genau in dieser Reihenfolge. Ähm, auf dem Weg dahin habe ich sehr viele Informationen bekommen und ich kann euch sagen, ich kann euch zu ungefähr jedem Thema, zu jedem Aspekt, zu jedem Unteraspekt ähm, viele Argumente geben, die dafür sprechen und ich werde mit Sicherheit mindestens eine hochintelligente und akzeptierte Person finden, die genau das Gegenteil sagt. Das heißt, das Thema Ernährung ist ein Dschungel und was ich jetzt versuchen werde in dieser Folge ist, es sozusagen mal den kleinsten gemeinsamen Nenner abzubilden. Etwas, wo man nicht viel gegen sagen kann. Natürlich gibt es auch da eine Kontrahenten, sage ich jetzt mal, aber von meinem Punkt aus, von meinem Standpunkt und von meinem Sichtpunkt aus, werde ich versuchen zu skizzieren, was ich in diesem Moment für auf jeden Fall anwendbar, so, für, so ziemlich jeden halte. Okay, ja, <lacht> große Worte, also fangen wir an. Warum ist das Thema Ernährung so wichtig? Wir essen drei bis fünf Mal am Tag und das jeden Tag unseres Lebens im Allgemeinen. Dass das einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, kann doch jeder mit dem eigenen gesunden Menschenverstand erklären. Auch dann, wenn die Schulmedizin der Meinung ist, dass Ernährung keinen Einfluss auf Gesundheit hat. Ich halte das vom reinen Standpunkt des, des gesunden Menschenverstandes für absolut, absoluten Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir wissen auch aus der Wissenschaft, dass es Quatsch ist. Aber ich brauche gar nicht die Wissenschaft dazu zu bemühen. Ich muss nur überlegen, ich tue jeden Tag etwas in mich hinein. Und dieses, was ich hinein tue, soll dann zu mir werden, also zu Zellen, zu, äh, zu Hormonen, zu Enzymen und so weiter. Und dass die Qualität von dem, was ich da rein tue, irgendwas mit dem zu tun hat, was dabei rauskommt. Also wie man das ähm, negieren kann, wie man sagen kann, das hat miteinander nichts zu tun. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, also, es ist wichtig, was man vorne, <lacht> vorne rein tut. Äh, meiner Meinung nach ist das äh, absolut. Indiskutabel. Ja, ähm, ich will euch mal einen Überblick geben, woraus Ernährung eigentlich besteht, das Ganze in ein, die einzelnen Bestandteile zerlegen und ähm, ja, ein bisschen auf die Einzelheiten eingehen. Fangen wir mal an mit den Kalorien. Ähm, ganz grundsätzlich ist es so, so viele Kalorien, wie du isst, musst du auch verstoffwechseln, also verbrennen. Isst du zu viel Kalorien, wirst du dick. Isst du zu wenig Kalorien, ähm, nimmst du ab, bzw. es fehlt dir dann irgendwann an Energie. Das stimmt zwar so nicht ganz, ähm, man kann das so nicht generalisieren, ähm, weil es gibt durchaus Unterschiede, was für Kalorien man zu sich nimmt. Aber als grober Richtwert ist das doch äh, absolut, ähm, absolut funktionsfähig. Das heißt, ähm, ähm, für eine Frau gelten ca. 1800 Kalorien als normal das ist der, der Tagesumsatz sozusagen was eine Frau umsetzt oder verbrennt verstoffwechselt an Kalorien am Tag für einen Mann sind es 2.300 Kalorien ähm, das ist eine normale Aktivität das sitzt man den ganzen Tag nur rum äh, verbraucht man weniger es sei denn man arbeitet ganz schwer mit dem Kopf ähm, Bewegt man sich sehr, sehr viel und macht auch noch Sport dabei, dann ist es etwas mehr. Allerdings nicht so viel, wie ihr vielleicht denkt. Ähm, Sport zum Abnehmen ist keine besonders gute Strategie, weil man einfach nicht so viele Kato äh, Kalorien <lacht> ähm, ähm, verbrennen kann mit Sport, wie man sich mal eben den Mund steckt. Also ein, weiß ich nicht, einen Snickers-Riegel. Äh, dafür muss man äh, anderthalb Stunden laufen oder sowas. Das heißt, äh, das, äh, da spart man sich lieber den Snickers-Riegel. Dann <lacht> ähm, kommt man äh, definitiv besser auf, den, äh, auf das Kalorien-Soll. Ja. Ähm, Im Grunde genommen muss niemand Kalorien zählen weil wir ein schönes Instrument eingebaut haben in unserem Körper und das ist der Hunger und der Appetit. Das heißt, ähm, unser System äh, reguliert sich von alleine und wenn wir genug Kalorien zu uns genommen haben, dann sagt der Körper, Danke schön, das war's, mehr brauche ich nicht. Ähm, leider, leider funktioniert das bei, äh, nicht mehr bei allen Leuten. Weil wir ähm, mittlerweile Dinge essen, die zu metabolischen Störungen führen. Zum Beispiel eine der metabolischen Störungen, die viele Menschen haben und das nicht wissen, ist die Insulinresistenz. Durch ein Überangebot an Kohlenhydraten und ähm, Zuckern entsteht Insulinresistenz. Dazu wird ganz definitiv eine Folge geben oder mehrere. Ähm, das heißt, ähm, nur ganz kurz angerissen, ähm, die, der Zucker aus den Kohlenhydraten kommt nicht mehr in der Zelle an und der Körper schreit ständig nach mehr. Ähm, Insulin wirkt dann als Fettspeicherhormon und man wird immer dicker und hat immer weiter Hunger. Das führt im Endeffekt dann ähm, irgendwann auch zu Diabetes und natürlich zur ähm, ähm, Obesität, also zum dick sein. Ja, ähm, außerdem essen wir Dinge, die äh, ein Suchtpotenzial haben. Und dazu gehört Zucker und dazu gehören auch Getreide, die ähm, Regionen im Gehirn bedienen, die ansonsten von Opiaten bedient werden. Also das sind die gleichen Mechanismen und ähm, das heißt, man wird süchtig von diesen Nahrungsmitteln. Und wenn man süchtig ist, dann hat man keinen äh, guten Kontakt mehr, sage ich mal, zu dem eigenen Körper, zu den eigenen Bedürfnissen. Und man isst Sachen, die man ansonsten eigentlich nicht essen würde, wenn man noch, ähm, ja, wenn der Hungerimpuls richtig funktionieren würde. So viel zu den Kalorien. Ähm der nächste Punkt. Posten sind die Fette und das Cholesterin. Ähm, auch dazu wird es definitiv eigene Folgen geben. Ähm, Fette sind wichtig. Fette sind sogar super wichtig. Denn ähm, ein, groß, ein hübscher Teil unseres Körpers besteht aus Fetten. Die Zellmembranen bestehen aus Fetten. Und davon haben wir 10 Trillionen. Ähm, unser Gehirn besteht zu 60% aus Fett, davon ähm, 75% ähm, die äh, Omega-3-Fettsäure DHA. Und äh, ja, das heißt, für unsere Zellen und für, unsere, für unser Gehirn und vieles mehr brauchen wir Fette. Und hier ist die Qualität absolut entscheidend. Jetzt ist es leider so. Dass, äh, wir seit den 50er Jahren ein, eine, dass wir seit den 50er Jahren fehlinformiert wurden. Es ähm, gab ähm, in den 50er Jahren eine Studie eines gewissen Ansel Keys, und dieser Herr Ansel Keys hat behauptet mit einer sehr fragwürdigen wissenschaftlichen äh, Methodik, dass ähm, tierische... Saturierte, also gesättigte Fette, der Auslöser für hohes Cholesterin und damit für Herzkrankheiten sind. Auf dieser ähm, heutzutage widerlegten Studie ähm, basierte dann ähm, etwas, was man ja schon nennen kann als den, äh, den, einer der, der, der größten ähm, Irrtümer wissenschaftlichen Irrtümer des letzten Jahrhunderts mit fatalen Folgen für ja, sehr, sehr viele Menschen, die äh, dann womöglich an Herzinfarkt äh, gestorben sind und ähm, ja, andere äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, bekommen haben. Denn ähm, es wurde... Daraufhin eine Industrie gebildet, die uns erzählt hat, wir müssen jetzt die Butter weglassen, wir brauchen Margarine. Also pflanzliche Fette wurden propagiert als die neue Alternative, die gesunde Alternative. Und ich denke, viele von euch werden auch noch denken, ja, aber Moment, pflanzliche Fette, die sind doch gut. Gleich vorab gesagt, nein, sie sind es nicht. Und sie sind, wenn ihr nur eine einzige Intervention in eurer Diät machen wollt, das beste Mittel, euch gesünder zu ernähren, nämlich pflanzliche Fette, herauszulassen. Warum? Pflanzliche Fette sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Darunter dazu zählen zum Beispiel das Sonnenblumenkernöl, das Sojaöl, ähm, das Distelöl, das Hanföl, das Rapsöl und so weiter und so fort. Ähm, diese Öle an sich per se sind erstmal nicht schlecht. Wenn ich ein paar Sonnenblumenkerne nehmen würde und in meiner Küche pressen würde ähm, und das Öl sofort konsumieren würde, dann wäre dazu nichts da wäre dagegen nichts einzuwenden, ähm, aber das ist nicht die Realität und die mehrfach ungesetzlichen Fettsäuren sind extrem instabil und weil sie so instabil sind, ähm, oxidieren sie bei dem kleinsten, bei der kleinsten, beim kleinsten Umwelteinfluss. Das heißt ähm, Luft, Licht und Wärme führen dazu, dass das Öl ranzig wird bzw. oxidiert und dann ist das Öl beschädigt. Wenn wir ein solches beschädigtes Öl in unseren Körper aufnehmen, dann führt das zu Entzündungen und zwar chronischen Entzündungen, vor allen Dingen dann, wenn wir das chronisch zu uns nehmen, also ständig. Und ähm, der Körper hat keine andere Wahl, wenn das das einzige Fett ist, als dieses Fett auch Einzubauen in unsere Zellen und in unser Gehirn. Beschädigte Fette möchte man nicht in seine Zellen einbauen. Ähm, diese Öle werden dazu, dadurch, dass sie so schnell ranzig werden, äh, hochgradig prozessiert, also raffiniert in Fabriken gehen durch Dutzende bis Hunderte chemische Prozesse, werden ultra hoch erhitzt und so weiter, sind hochgradig oxidiert und haben mit dem Naturprodukt, also den, den paar Sonnenblumenkernen, die ihr in der Küche presst, mit eurer Öl, mit eurer Handölpresse, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Noch schlimmer als das äh, ist, wenn ihr jetzt dieses Öl nehmt und irgendetwas frittiert. Ja, ähm, denn dann wird äh, das Öl aber und abermals erhitzt. Also entweder macht ihr es vielleicht einmal in eurer Küche. Aber äh, da, wo ihr frittierte Produkte kauft, da wird es auch mehrfach äh, gemacht. Und ähm, ja, die Beschädigung des Öls steigt einfach weiter. Also wenn ihr, Inflo äh, wenn ihr Entzündung haben wollt, chronische und ähm, Ganzkörperentzündung im ganzen Körper, die die Basis darstellt für so ziemlich jede Krankheit, die wir heute haben, dann geht in die nächste Pommesbude und kauft euch eine Pommes. Oder, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was gibt es denn noch so für Chips? Und, ähm, äh, weiß ich nicht, Fischfrikadelle? <lacht> oder was? Ich weiß nicht, ich esse sowas schon lange nicht mehr. Aber es gibt ähm, viele äh, Falafel fällt mir gerade noch ein. Es gibt viele frittierte Produkte, ähm, die sind absolut eine absolute Katastrophe. Ja, also nicht nur, weil man davon irgendwie, irgendwie weiß, es ja jeder. Na, denkt man, da wird man vielleicht dick von oder es ist nicht so gesund, sind es sind nicht so viele Vitamine drin oder so. Das ist nicht das Problem. Damit können wir klarkommen. Es ähm, erzeugt massiv Entzündungen im Körper und ähm, das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Die absolute Steigerung davon ist dann noch die Margarine. Die Margarine ähm, wird, ähm, das sind die gleichen Öle, auch hochprozessiert und die werden dann noch, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, belüftet, sage ich mal. Also, der, da wird, äh, die, werden, die werden absichtlich oxidiert und äh, ja, das ist so zusammen mit frittierten, <lacht> frittierten Produkten, das ist so das Schlimmste, was man seinem Körper antun kann. Also, Tut euch einen Gefallen, schmeißt die pflanzlichen Fette jetzt aus, eurem, aus eurer Küche raus, schüttet sie ins Klo oder am besten in den Müll oder ich weiß nicht, in Sondermüll. Ähm, Margarine weg, alles was frittiert ist, weg. Vergiss es einfach. Ihr könnt äh, euch ein paar Kartoffeln in den Ofen legen, ein bisschen Kokosnussöl drauf äh, streichen und äh, das geht genauso und dann könnt ihr immer noch Pommes essen, wenn ihr unbedingt wollt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn gute Fette? Ähm, gute Fette sind, wir fangen mal vorne an, ähm, Kokosnussöl, natürlich biologisch, und rohes Kokosnussöl. Da gibt es auch äh, mindere Qualitäten, äh, aber ähm, das normale rohe ähm, Kokosnussöl ist hervorragend, nicht übertreiben. Aber das ist ein hervorragendes, saturiertes, also gesättigtes Fett. Das ist sehr stabil. Die gesättigten Fette sind sehr stabil und können extrem gut zum Kochen benutzt werden. Deshalb wäre das eine Empfehlung. Das nächste ist Butter. Butter hat sehr gute Eigenschaften, ist sehr gut zum Kochen auch zu verwenden und ähm, ist sehr gesund. Auch dazu wird es Folgen geben. Ähm, das nächste Fett wäre ähm, Ghee. Ghee ist eine Alternative zu Butter für die von euch, die ähm, eine Laktoseintoleranz haben. Oder eine Caseinintoleranz, also auf Deutsch gesagt mit Milchprodukten nicht klarkommen. Ähm, das könnt ihr auch selber machen, das ist relativ einfach. Da schaut ihr einfach mal in YouTube rein, wie macht man Ghee selber. Ähm, dann bekommt ihr das reine Fett von der Butter. Und das ist ein hervorragendes Fett. Und auch das kann man sehr gut zum Kochen benutzen und zum Braten. Ähm, ja, und dann Speck, fetter Speck. Ähm, so wie unsere Großeltern gekocht haben. Schmeckt ganz hervorragend und äh, ja, hat einen sehr hohen Siedepunkt und ist, äh, eignet sich sehr gut zum, zum Kochen und zum Braten. Äh, andere gute Fette sind Avocados ähm, und dann noch sowas wie Bacon und solche Geschichten. Hm? Also keine Angst vor tierischen Fetten. Es ist absolut widerlegt. Es hat nichts mit Cholesterin zu tun. Ah, zum Cholesterin noch mal kurz ein paar Worte. Ähm, Cholesterin, wenn man einfach nur Cholesterin misst als Einwert, Wert, dann ähm, würde man, wenn man viele... Ähm, gesättigte Fette ist, durchaus einen hohen Cholesterinwert haben. Jetzt muss man allerdings differenzieren beim Cholesterin. Da gibt es nicht nur ein Cholesterin, sondern es verschiedene Arten. Nämlich das, ähm, das HDL und das LDL. Und das LDL ist auch nochmal untergruppiert. Ähm, HDL heißt High Density äh, Lipoprotein. Genau. Und äh, entsprechend Low Density Lipoprotein, also ähm, Lipoproteine ähm, von geringer und von hoher Dichte. Also HDL ist hohe Dichte. Und HDL ist ein Baustoff des Körpers, der essentiell ist. Das heißt, wir brauchen HDL und zwar reichlich davon. Ähm, auch das LDL, das sogenannte schlechte Cholesterin, ist nicht per se schlecht, denn da gibt es auch wieder Unterschiede und da unterscheidet man auch wieder in ähm, in ähm, niedrige und hohe ähm, Dichte und da sind es die kleinen dichten Partikel, die ähm, auch eher zu den schlechten gezählt werden können. Da ist sich die Wissenschaft aber auch nicht so ganz einig. Das Problem, ähm, was entsteht mit dem Cholesterin, ist eben dann, wenn es durch oxidierte Fette befeuert wird. Also oxidiertes Cholesterin ist das Problem und nicht Cholesterin an sich. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen reichlich davon und ähm, selbst die FDA, die Food and Drug Administration, also die ähm, Gesundheitsbehörde in Amerika, hat 2015 die ähm, Empfehlungen für Cholesterin herausgenommen. Also Cholesterin ist offiziell kein ähm, Problem mehr. Und wenn eine solche Organisation sowas mal anerkennt, dann muss schon viel passiert sein. Sowas dauert nämlich ewig und die sind normalerweise natürlich Jahrzehnte hinterher. Ja, also keine Angst vor Fetten. Äh, gute Fette ja, und zwar reicht reichlich davon. Und äh, schlechte Fette auf jeden Fall raus aus der Diät. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt sind... Ähm, Lass mich mal kurz überlegen, was machen wir? Wir machen die Proteine und Aminosäuren. Okay, was sind Proteine? Proteine sind Bestandteile des Körpers. Ähm, wir haben unglaublich viele Proteine und die machen unglaublich äh, viele verschiedene Funktionen. Das, das, äh, geht, das sind Strukturelemente, die äh, zum Beispiel Kollagen ist ein, äh, ist ein äh, Protein als Strukturelement, was zum Beispiel äh, zur Bildung von Haut und Haaren und Knochen benutzt wird. Ähm, Proteine haben aber auch eine Bedeutung als Enzyme in der Einleitung von Stoffwechselprozessen im Immunsystem und so weiter. Also ähm, ohne Proteine geht gar nichts und Proteine müssen wir mit der Nahrung zu uns nehmen. Ähm, Proteine werden aber nicht, ähm, also wir können Proteine aus tierischen Produkten zum Beispiel zu uns nehmen, müssen die aber zerlegen in Aminosäuren und bauen uns aus diesen Aminosäuren dann wieder unsere Proteine äh, zusammen. Pro Aminosäuren gibt es 20 Stück, davon sind 9 essentiell und 11 nicht essentiell. Die 9 essentiellen müssen also mit der Nahrung zugeführt werden. Wenn wir die nicht haben, dann können wir irgendwann keine ähm, ähm, Proteine, also bestimmte Proteine, sag ich mal, dann mehr bauen. Und wir brauchen wirklich alle davon. Stellt euch mal vor, ähm, ich hätte, ich würde gerne, ich sag mal, Autos bauen wollen. So. Und ich bestelle jetzt irgendwo, ähm, ich möchte 100 Autos bauen, bestelle 400 Räder und ähm, ähm, 100 Chassis und 100 Auspüffe <lacht> und <lacht> Ähm, und ich bekomme aber nur 50 Lenkräder. So, wie viele Autos kann ich dann bauen? 50. Ja. Ähm, wenn ich nicht alle Aminosäuren habe, also wenn ich nicht alle Bestandteile habe, die nötig sind, um ein Protein zu bauen, dann ist es nicht mehr möglich und dann habe ich einen Mangel. Also ein, der Mangel an, einem einzigen, an einer einzigen Aminosäure äh, führt dazu, dass ich ähm, ein, äh, ja, eine Großanzahl von Proteinen nicht mehr herstellen kann. Das heißt, es ist wichtig, dass... Ähm, die zu sich zu nehmen und da die in unterschiedlichen Konzentrationen, in unterschiedlichen Nahrungsmitteln vorkommen, ähm, ist wichtig, und das ist ein ganz genereller und ganz einfacher Tipp im Grunde genommen, ähm, so vielfältig wie möglich zu essen. Ja. Ähm, Proteine befinden sich glücklicherweise in so ziemlich allem, auch in Gemüse also man muss nicht nur Fleisch essen, es gibt auch ähm, viel Protein in Gemüsen und ähm, ja, Gemüse sollte man sowieso natürlich viel essen und davon bitte ähm, variantenreich äh, ansonsten ist klar, Fischprodukte äh, Fleischprodukte, Eier Milch, alles enthält Proteine ähm, mein persönlicher Tipp ist äh, die Mikroalge Chlorella und die nicht Mikroalge, so ist es, aber wird oft dazu gezählt, ist nämlich eigentlich eine, ein Bakterium, Spirulina. Die haben, also zumindest Chlorella hat glaube ich 19 von 20 ähm, ähm, Aminosäuren und auf jeden Fall alle essentiellen. Das heißt, ähm, hier kann man sich hervorragend mit äh, den essentiellen Aminosäuren äh, versorgen und äh, Zudem befindet sich, befinden sich in Chlorella-Vitamin, der gesamte Vitamin-B12-Komplex, ähm, ja, viele andere Spurenelemente also wie Mag Magnesium und, und Phosphor und was weiß ich noch alles. Ähm, gerade für Veganer äh, eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, sich mit ähm, verschiedensten Nährstoffen und eben den Aminosäuren ähm, zu versorgen. Milchprodukte kann ich persönlich nur eingeschränkt empfehlen. Milchprodukte sollten meiner Meinung nach, äh, wenn sie konsumiert werden, roh sein und ähm, ökologisch natürlich von Tieren, die aus der, der Weidehaltung kommen, aber ähm, viele von euch sind ähm, allergisch auf Milchprodukte und viele von euch wissen es sicherlich nicht. Ähm, ich empfehle im Sinne einer ausgewogenen Ernährung, den Test zu machen und Milchprodukte einmal wegzulassen für ein paar Monate. Ich würde mal sagen, zwei Monate vielleicht. Ähm, ihr könnt es auch ein bisschen weniger, könnt auch ein bisschen mehr, aber ein Monat wäre das absolute Minimum. Aber ich würde mal sagen, zwei Monate ist ein guter Richtwert. Schmeiß es mal raus, komplett, hundertprozentig und dann schaut mal, äh, ob sich irgendwas bei euch verändert. Wenn äh, und dann, wenn ihr ähm, vielleicht habt, ihr gemerkt, es geht euch in irgendeiner Weise besser, ihr, keine Ahnung, ihr habt mehr Energie, ähm, eure ähm, Gelenkprobleme lassen nach und so weiter. Und dann, äh, wenn ihr möchtet, haut mal richtig rein, eine Woche lang, isst Milchprodukte von morgens bis abends und schaut euch dann die Reaktion eures Körpers an. Ähm, ist da nichts passiert und euch geht es die ganze Zeit top, dann äh, herzlichen Glückwunsch, dann könnt ihr Milchprodukte zu euch nehmen, so viel wie ihr wollt, ähm, aber das wird nur relativ wenige von euch betreffen. Also den Test kann ich euch sehr empfehlen, das gleiche könnt ihr mit Gluten machen, das ist nämlich ein ähnlicher Kandidat, ähm, da kommen wir jetzt gleich zu. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen und diese Episode hier unterteilen, sodass es für heute nicht zu lang wird. In der nächsten zweiten, Im zweiten Teil wird es einfach um die Kohlenhydrate gehen. Äh, wir reden über Mineralien, wir reden über Säure- und Basenbildende Basen Mineralien. Wir äh, gucken uns dann an, wie sieht eine ausgewogene Ernährung eigentlich aus? Aus. Ja, ähm, ich freue mich total, dass du heute dabei warst und ähm, wenn du das Gefühl hast, das hat dir heute schon was gebracht, du hast einiges gelernt, so über die Grundnahrungsmittel und was da so auch für Gefahren drin stecken und auch für ein Potenzial, dann äh, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest und darüber hinaus würde ich mich... Mega freuen, wenn du in die Bio360 Community kommen würdest und dich mit uns austauschen würdest, dich einbringen könntest. Ich bin da präsent, viele andere sind da präsent. Es ähm, ist eine richtig klasse aktive Community. Den Link äh, dazu findest du unten in der Description, genauso wie zu dem Artikel, den ich zu dem Thema ausgewogene Ernährung geschrieben habe. Ja, ich wünsche dir einen äh, wunderschönen Tag und freue mich, dass du dabei warst und ja. Freue dich schon mal auf die nächste Episode, wenn es dann darum geht, wie sieht die ausgewogene Ernährung eigentlich konkret aus? Dein Uncas.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen